2: 大家好，欢迎回到《不孤单地球》，我是葡萄
0: 。哎， hey, 我是吴飞
2: 。今天是《不孤单地球》第5 2二期节目了。今天呢，又恰好遇到我们要来聊这个艺术的板块啊。我们今天要给大家介绍一一期电影，其实也是很有情有义的，跟520的这个感觉还很搭调的这样子的一部电影。然后，其实我突然想到，咱们《不孤单地球》开始。第一期直播正式直播是六月一号，是儿童节，中国的儿童节。哎，我还想起来，吴飞也在来做了我们第一期直播的嘉宾。然后那个时候跟你还不熟，然后大家尬聊了一一些什么关于童年的记忆啊。今天刚好是我们不孤单最后一期直播，然后又是其实这部电影也是跟啊、呃、童年有关系，我就觉得啊一头一尾都很巧。卖关子了，今天这部电影是去年二零二一年迪士尼的一部动画片，大陆的翻译叫《夏日有晴天》，其实我觉得翻译还挺好的，它这个“有”是用了这个朋友的“有，所以说其实这个题目就已经暗示了啊，它是一部关于友情啊，关于夏日，也是关于童年的这样一部很美好的动画片，而也有翻译叫做《盛夏有晴天》，我知道台湾好像叫直译的，就是用这个主人公的名卢卡。翻译的《路卡的夏天》。有一点日系动画片的感觉，我看的时候特别感觉想起了，就是像宫崎骏啊他们的那种电影。嗯、就一开始看预告片的时候，哎，我还想说，哎，这是迪士尼跟日本的某个导演合作的嘛？啊，其实最后发现他是一个意大利籍的一个导演，而且是根据他自己的啊<是>、呃、亲身的一些经历啊、呃、有做了一些改编。哇，我觉得真是一个看似很平淡，但是。这部电影带给我也有很多的感动，而且就是很久没有看到这么朴实无华的迪士尼电影了。但是最后还是有很多淡淡的回味啊！我是上一周才看的，无非看了应该比较久了，是不是
0: ？对我大概是一年多前看的吧
2: 。所以说，我们还是来回顾一下这个剧情算了，因为去年上映的时候还在疫情嘛，然后很多地方都没有上映，可能大家也没有机会去看。我觉得可以跟大家先回顾一下这个剧情啊。其实这个剧情呢是讲的这个主人公叫卢卡，我们刚才说了啊，故事呢的发生在意大利里维埃拉地区的一个美丽的海滨小镇。然后呢，这个主人公卢卡和他的这个朋友。Alberto 呢？他们两个人其实是生活在海底的这样两个小海怪，然后他们就是有点像男版的人鱼这样子，所以说他们、呃、从来就没有出过这个、呃、他们这个海底的世界。后来他怎么认识这个 Alberto 的呢？那他有一天就看到，哎，他怎么就是很轻易的就越出了水面，然后感觉。特别的熟练，对人类的世界感觉生活了很久了。然后这个小卢卡呢，其实其实很早就向往这个这个水面以上的世界，他就又害怕又担心，但是又觉得很想要跟这个阿波托一样，可以去体验呃一些新鲜的东西。然后心里纠结了一番。然后这个阿波托呢，就是他童年的这样子。我觉得我们每一个人生命当中，可能小时候都会遇到这样一个朋友，就是其实是有点像损友，就是。拉着你去看各样的坏事啊，然后把爸爸妈妈交给你所有的原则都让你打破啊，就是给了你很多的勇气，怂恿你去做很多你不敢做的事情。所以说，在这个 Alberto 的这个各种这个诱惑之下，卢卡最后就是来到了地面上，跟他一起做一些奇奇怪怪的冒险。呃，故事就是从这里开始的。其实这个卢卡呢和 Alberto 他们两个开始呢就是想要。造一辆属于自己的摩托车，当时是在意大利那个年代，其实好像是很多人心中的这个梦想，就是拥有一台韦仕牌的摩托车。他们俩没有钱去买，所以说两个人就是各种的用一些零件啊、捡过来的一些垃圾啊，就开始拼凑这样子的一部车。两个人就在海边每天就是做这样的事情，然后呃日出而作，然后日落而归这样子，然后就过了一段非常开心的日子。直到有一天，卢卡他妈妈发现了，哇，他在岸上竟然交了这样子的一个损友，不能让他们再这样继续下去了，太危险了。所以说，这个妈妈就要威胁卢卡说，如果他。再这样子的话，他就让他的叔叔把他带到深海里面去过，不让他再可以去岸上。所以说，卢卡就想要逃跑,跑，就跟这个阿伯托就跑到了这个人类的一个小镇上面去。在这个小镇上面去呢，又发生了一很冒险的一段旅程吧。然后他们，而且是知道了有一个叫铁人三项的比赛，两个人可以通过这个比赛，如果拿了冠军，可以得到一笔奖金。然后这个奖金可能就可以让他们买到真正的这个。摩托车哇，他们就特别的想要去参加，所以说在这个过程当中，他们跟一个女孩子也是这个主人公之一啊，叫 Julia 啊，就结识了。这个 Julia 她的梦想也是要赢得这个比赛，因为她很看不惯在这个小镇上为非作歹的有一个人，他是每一年都是他拿冠军，然后感觉特别不爽，所以说这个 Julia 就是想一雪前耻，然后就跟这个 Luca 还有。Alberta 组成了这个三人组，一起来挑战铁人三项的比赛。所以在这个过程当中呢，就是这个夏天他们就建立了非常深刻的友情。特别平常稀松的一个夏天，也没有什么好像英雄式的，或者是像迪士尼之前的一些呃立定让人觉得特别新颖啊。感觉它的就是设置是每一个人可能都拥有过这样子的一个很无忧无虑，然后为了自己的小小的一点点的。小朋友之间的那种友情，好像特别的朴实，但是他们三个人的友情在这个剧情当中刻画的也特别的深刻。印象最深刻的有一段就是，当这个卢卡。和 Julia 他们两个的友情就渐渐深刻的时候，这个卢卡特别羡慕 Julia 可以去学校上学，啊、呃，学到很多知识，而且他也是从 Julia 听说了这个月亮原来不是鱼，不是不是一条鱼，然后他就觉得哇 ，Julia 懂好多呀，他懂好多这个世界的一些知识，他很想要去探索这个世界，所以他也很想去上学。但是这个 Alberto 呢就觉得啊、哦，我的好朋友为什么跟另外一个人更亲近了？明明是我把你带到这里来的，然后就有点吃醋的感觉。所以说，呃，到了最后，那个 Alberto 呢，为了让呃 Julia 看清 Luca 他是一个小海怪，所以说这个 Alberto 就在这个海边就现形了，就把自己的小海怪的这个身形献给 Julia 看。当时我想的是，哇 ，Luca 就暴露了。结果 Luca 当时第一个反应是。就是站在 Julia 的这边，就装作自己是一个正常的人类的小孩子，然后就指着阿波 b e 就说：“他说，你看，他是一个海怪，哇！当时我真的是这这个桥段是让我印象很深刻的。嗯、我就想起来，其实我们我小时候好像也做过这种事情，就是，呃，特别的。”自私，然后想要因为自己要得到某样东西，不惜要伤害自己身边的小伙伴，挺理解他当时为什么要这样子做。只是我突然看到了我小时候，呃，有些时候我们被朋友伤害，或者是我们去伤害朋友的那个时候，那个心碎吧。那个时候也不懂怎么去处理。但是后来很快，卢卡就在比赛当中的时候，他们两个有有一段和好的戏。其实我也是看到就是。小朋友的友情，他们要和好也是很快就可以和好，而且就是真的是那种很纯真的。包括最后这场戏其实是重头戏了，就是在最后一天真的比赛的时候下起了雨，卢卡因为他们是海怪嘛，一淋雨就会。把自己的这个海怪的身份暴露，但是这个 Alberto 其实已经是很生卢卡的气了，他已经不愿意跟他一起参加比赛了。但是 Alberto 还是撑了一把伞过来，就是想要遮蔽这个卢卡，不让他暴露，因为自己已经暴露了无所谓。结果呢，呃，他在所有的镇上的村民的这个目光当中，嗯、Alberto 就已经现身了嘛，就被所有的目光看着，然后那个卢卡就还是挺身而出，就觉得。我想要挽回这份友谊，而且他也不想要在跟 Alberto 决裂的这种关系当中，所以说他当时就骑着车就冲过去了。他就在这个雨中就瞬间就变身了原来的样子，就是小海怪。他们两个就一起骑着车，以本来的样子，就是以海怪的样子冲向了这个海里面。哇，那场戏我也觉得就特别的。震撼吧，因为就是对比前面卢卡 Alberto 的这一场，我觉得他们两个的最后的这个和好，也是看到了友情的一个力量。这两场戏是我印象最深刻的
0: 。是，我觉得其实这一部戏，就是说这一部。电影其实充满巧思，就是它好像在叙述一个非常平常的故事，就是像刚葡萄说的一个夏天，两个小男孩遇到一个小女孩，然后在一个非常小的小镇里面发生的故事。可是其实我觉得，你看为什么导演要讲啊、呃、自己小时候的故事？他就用呃两个小男孩遇到一个小女孩就好了，为什么是两个小海怪？然后遇到遇到小男孩等等，就里面很多这种、嗯、呃巧妙的巧思。然后我觉得特别在这里面的一个身份认同的问题还是很真实，就是说我们常常对自己，然后或者是对身边的人都有很多不认同。然后我们可能觉得、哦、我们这这里不够好，我们要变成啊、呃、值得其他人喜欢的人，我们才能得到他们的喜爱。这是在自己的层面，然后也有可能是觉得别人这样是。不正常的，然后是啊、呃、不好的等等的，我觉得我们都常常有这个，所以我最我刚刚跟葡萄分享我最喜欢的场景是，当这两个小男孩以这个真面目海怪的真面目示人的时候，反而激发了在这这这贯穿整部电影都有两个大妈一直坐在那个广场啊，然后看小孩踢球啊，嗯、然后一直时不时发出那种大妈的被惊吓到的声音啊。结果竟然因为这两个小男孩用自己海怪的真面目示人，而启发到这两个大妈，他们也往自己身上浇了一盆水，然后把雨伞拿掉，然后这样让大家看到他们其实也是海怪，然后你就会觉得哇，这个不是一直以来坐在岸上的两个以为他们是人类世界的人吗？所以我觉得这这部电影其实充满巧思，然后从一开始啊、呃，葡萄说的这个。Alberto 带领啊 ，Luca 离开这个海底世界，我觉得也在我们的。成长过程中象征很多吧，就是我们常常都啊、呃，就从从小父母也都会尽力的，尤其在华人处境当中，就会尽力的要保护我们、呵护我们，叫我们不要去试这个，不要做那个，不要受到任何伤害，就生怕我们你知道摔得满身伤。但是其实大家都还是会一直不断的突破这个底线，嗯、然后越是父母叫你不要做的事，你就越想去做。其实。后来会发现 ，Alberto 其实是才是带领 Luca 突破那个舒适圈的人，然后带领他上到岸上，进入人类世界，然后甚至是他可以去理解他有兴趣的这个天文知识啊，各种你知道啊、呃、学校教的事情。那如果他当时候就这么听爸妈的话，然后一直待在海底，他就没有机会把他的人生拓宽到这个尺度了。所以我自己是觉得这个也是一个亲子教育片吧，嗯、就是父母也要一起看。好好就是其实我们父母常常呃有时候对小孩的这种限制，其实我们会要反过来想到底是为了要成就他们、成全他们呢，还是只是为了要满足自己这种不安全感，然后的、嗯、从自己的角度出发，我觉得。华人的父母很爱叫小孩，最最喜欢叫小孩要乖。我觉得“乖”这个字真的是抹煞我们华人千百年的<笑>世代的这个，因为“乖”就是说好，你要听话，你不要有任何自己的想法，嗯、你就是我说什么你就照做就对了。我觉得这个真的是对华人来说是啊，负<對>、呃、面的影响多过于正面。的。我相信，当然也有正面的
2: ，嗯。是，而且我觉得说到这个关于亲子教育啊，它有一个设定，我觉得也很巧，就是当这个卢卡去了人类的小镇，然后他爸爸妈妈决定也变成人，就是去去找他的时候，他爸爸妈妈有一段对话，就是那个妈妈就问爸爸说。呃，我们那是找出儿子嘛？然后爸爸说没问题，那肯定的一眼就看出来。结果他们到了岸上，发现每一个小男孩，他们都去把别人推到水里去，然后去验证到底是是不是卢卡啊。结果就发现他们根本就认不出自己的儿子。所以说，其实他有一个，就是说，我们父母不知道小孩子心里真正向往什么，真正的他的个性是怎么样子。有些时候，我觉得父母也没有花很多的心思在真正去。了解小孩子的渴望啊，也不懂他为什么要去来这个人类的世界，就一味的就只是说啊，不准去，你去了我就要怎么怎么样惩罚你，你的叔叔把你带到深海里面去过爱无天日的生活。其实我觉得我们小时候真的就是这样子被压制长大的，大多数的华人吧。对，我觉得呃，他这个这一段设定也很有意思，就是根本父母就不了解小孩子内心，我觉得也很少去做这样的沟通，只是说我为了你好。他爸爸妈妈后来呃也让我很感动的是，他们看到这个卢卡为了去参加这个铁人三项，努力的学自行车，然后骑得特别快。我觉得那个妈妈特别可爱，就跟在卢卡的自行车后面，就说哇，他说你骑得好棒啊，儿子。然后就由衷的又为他感到骄傲，就是前一秒钟还在担心他在人类世界会被不好的对待，然后结果下一秒就看到他在这个。啊，新的一个世界也取得了他自己的一些成就的时候，这个妈妈还是由衷的为他感到开心啊！我觉得也是真的，像你说的，有适合亲子的一起观看的这样一部电影，让父母会知道说，如果当我们放手去让小孩子有自己的成长的空间的时候，其实他可能会成长的更好，超过我们对他的期待。甚至有些时候是大人觉得小孩子没有能力，或者是好像需要大人的保护，但是我觉得那有些时候的保护是。多余的，对
0: 对啊，所以像其实透过这个卢卡的所谓叛逆，反而是带领他父母也进入到一个新的世界，也开始突破自己的心魔，因为他们就是一直觉得、嗯、啊，岸上很危险，人类世界很危险，他看到你就会把你杀了，所所以你一定要保护好自己，啊、就乖乖待在海里。一连他不是不准他出海，他是连他要靠近这个海的顶部，就是要把自己的脸露出来都不行，嗯、也不可以。接近这个浅海浅水区，所以当他的父母被迫要去找他，然后也上了岸，然后也开始在这个找寻的过程中，他越来越意识到说：“诶，我一直把我孩子关在这个海底是正确的吗？”也开始产生自我质疑，然后他自己也在这个寻找的过程中，在人类世界拓宽了他的眼界。所以我觉得，其实呃，父母真的只是长大了的孩子，他们也需要、嗯。透过跟孩子一起成长、一起学习吧。嗯
2: ，其实就是海怪对人类有误解，人类对海怪有误解。像在在这个小镇上有很多的设定，就是比如他们路边那些雕塑啊，是都是拿着武器要杀海怪啊。最后发现，大家其实都是。活在传说当中，就一代一代这么流传下来，人类与海怪的这种对对方的印象，但是其实没有人真正的去走出这一步说，说去看一下是不是这样子。结果最后因为这两个小朋友，这个卢卡和阿贝尔多，他们两个人这样子一段旅程，让人类世界跟海怪世界真的最后可以建立友谊，把原来的成见全部打破。我觉得我在这个世界上，我们太需要现在这样子的人了，就是很多人都已经，<错>我觉得因为我们。天然都是对自己有一种保护嘛，就是很怕受伤害。然后如果有人跟我们说啊，这群人那群人啊，跟我们都是对立的呀，不一样啊，我觉得我们都很难去说，诶、哎，我要去看看究竟是不是真的这样子，去走出这一步。嗯、我觉得这这份就是小孩子有的这一份纯真的心，我觉得很重要。有些时候，我觉得长大成人的过程当中，很多时候的成见，就是在我们都还没有去。了解之前就已经建立了一道墙，这道墙真的是需要我们的这个心可以净化一下来，可以慢慢的去打破的。<音乐>主题还是讲到友情，而 Bertol 他给我的带来很多的感动，就是他是带 l 卡，就像吴非你刚才说，他是带 l 卡走出来的那个人。他看着是那种玩世不恭，好像呃特别就是傻里傻气。他跟人类那个打招呼都是是是骂人的话、哎，他以为那个就是啊、呃、人类打招呼的方式。反正就是带了 l 卡做了很多看似很蠢的事情，但是其实他的那个心就是真的是单纯的想要一个好朋友，想要跟他一起来冒险。包括最后，卢卡他呃想要跟这个朱莉娅去坐火车去更远的地方上学，都是阿尔贝托去劝说他的爸爸妈妈，然后给他交了学费，为他安排了一切。他宁愿要跟卢卡分别。他都要去实现卢卡心里想要的，我觉得这个真的是让人非常感动。就是他也是经历了一次成长。有些时候我们觉得好像我们跟一个人感情好，呃，我跟你是最好的朋友，好像就是很难放手。但是其实在这个夏天里面，我觉得 Alberto 他也学会了说，如果我真正的是爱这个朋友，我也要学会让他自己去。追求他自己想要的，就不像之前他看到 Luca 跟 Julia 在一起，他会很嫉妒啊，很吃醋啊，然后想方设法把他们两个。分开啊，让卢卡待在自己身边。我觉得就是 a b e 阿伯托在这个过程当中也看透了什么是真正的友情，如何去爱自己的朋友。在这个短短的夏天，他就经历了这么大的一个成长，是也是让我非常的感动。包括我也是长了很多多少年才看清楚要如何对自己的朋友好，对自己的爱人好。就是，但是在这个动画片里面就看到他们是虽然是小海怪，虽然是这么小的年纪，但是他们在一个夏天里面，他们就经历了这样子。蜕
1: 变。
2: 其实最后还说到这个人类的小女孩啊，他们三个铁三角之一 Julia， 我觉得她也是让我觉得特别感动的一个点。其实也是说到刚才这个关于接纳，就是当这些大人们都。在这个贴海报说啊、哦、要去捕捉这些海怪的时候，这个茱莉亚她没有说带着这样子一份成见或者恐惧。当她发现了阿贝特和卢卡是呃海怪之后，她反而想要去保护他们，想要让他们逃走，不要让他们被伤害。茱莉亚真的就是从头到尾，她都是以他们本来的样子来带他们，而不是说。就是看到你跟我长得不一样，那我就立马的逃走。他就完全就是因为跟他们相处这么久，他真认识他们两个是啊、呃、好朋友，就是他们一起经历了这些东西，然后一起彼此的互相鼓励，一起走过了这么多路。他真的是认识这个人本身，而不是听从其他大人说的一些事情。所以我觉得这个茱莉亚的这个本身这个角色也是带给我非常多的感动，而且他特别的好强。她一个小女孩嘛，每天就去骑着她爸爸的这个很大一辆车自行车，然后后面拖了长长的一个送货的一个车吧，就去送鱼。每年骑的飞快，就想说就是要有一次铁人三项比赛，一定要赢过那个村上的恶霸。我觉得她的这个性格也是女孩子特别让人觉得特别可爱的一点，就是她应该是把这个角色设定成一个女孩子，我觉得也是。特别好，就是不是三个男孩子的故事，在这个女孩子在这个中间，感觉她也从来就不输所有的男孩子，她也是啊、呃，怎么讲呢？特别有个性，然后自己的爸爸，他的爸爸也特别有意思，就是都不说话的，对他的教育都全是。给他应有的保护，但是从来都不多一句废话。所有他这个家里的茱莉亚家庭的设定，也真的是让人感觉啊、呃、特别有爱，特别温馨
0: 。这真的是充满各种啊、呃、巧思，然后细节的一部电影，值得大家去多多慢慢的品味了。
2: 嗯，对这部电影，我觉得它的关注度远远不及它的优秀度，就希望大家不要错过这一部好电影吧，《夏日有晴天》。在最后呢，也是要给大家送上这个中文版的主题曲，呃，是这个周深演唱的同名主题曲《夏日有晴天》。啊、呃，希望大家在这个。夏日快要来临的之前，我们也提前感受一下夏天的这样子一份美好。也希望在夏天的时候，我们每个人都有一场这样子的成长，也有这样子的冒险。最后也要是。提醒大家，我们今天是最后一期《不孤单地球》的直播节目了。从下一周开始，其实就是从这个周日开始， 2 7号，我们将播出第一期的播客节目。之后的收听的时间和方式都有一些稍微的变化。如果你之前呢就是通过播客的平台，比如说苹果 Podcast 或者是 Spotify 这样子的平台收听的呢？从每周一到周五更新，变成了每周不固定两天更新。然后呢，如果你是一直在良友电台的平台收听我们的节目，那我们就将会变成每周六周日两次更新。所以说，从原来的五次更新变到之后的两次更新，节目的时长可能就会更长，我们可以聊得更加的过瘾一些。所以说，今天就是最后一次给大家做这样子一个通知。也期待我们在播客可以跟大家聊更多、更好玩的电影，也跟大家一起来聊各种各样的话题吧。好吧，那就谢谢大家的收听，呃、谢谢吴飞，谢谢大家，播客再见，拜拜，拜
0: 拜。你好啊，我叫阿比托，我叫卢卡。
1: 梦尾的盛夏，跳进冰镇的浪花，云朵在天空里涂鸦，海风吹来了晴朗。雨，你不期遇见，夏日有晴天，美好都呈现。多幸运，在这个夏季，欢笑轻语，有你一起，翻越海底就是天晴。这晚霞，月光船儿倒影成画，星空洒下了童话。雨，你不期遇见，夏日有晴天，美好都呈现。多幸运，在这个夏季，欢笑起雨。